0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Jeg skal de neste minutter prøve å dele noen tanker rundt det som har truffet meg mest, eller talt mest til meg utifra 1. Peter Kapitel 5, Um, og det handler i hovedsak om ydmyghet og stolthet. Og min bønn og mitt ønske er først og fremst at eller um, for det som jeg skal dela i dag, at vi må sitte igen med um, at vi ser mer av hvem Gud er, og at vi er avhengig av han i livet av noe. At det er grunn til å være takknemlig, takknemlig han som, som elsker dere, som har frelst dere, og som har omsorg Men kanske kan det også underveis kjennes ubehagelig. Du kanske kanskje tanken allerede at det kan være ting, når det gjelder det som har med stolthet og ydmykhet å gjøre, at det er noe som du kanske ikke vil at skal bli pirket borti. At det hade varit lettere om jeg hadde latt vær, og den tanken har jeg tenkt mange gånger selv, når jeg ikke har forberedt meg. Men jeg har ikke lyst til å prøve å ærlig, og prate ærlig om det temaet. Og så håper jeg at vi gjennom å gjøre det kan, ja, at vi kan få lære mer om hvem Gud er, og, og se mer av han og hvem vi er i han. Så jeg vil bare fortsette med å be litt. Kjære Gud, du kjenner dere, og du kjenner dere vandringen. Du vet hvor vi er i dag, hva vi tenker på, og hvordan vi er det. Jeg ber du med den hellige ånd må, må hjelpe oss til å forstå det som vi skal snakke om i dag. Amen. Jeg skal lese fra, først fra vers 5-7. «Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre.» For Gud står den stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Det er vel kanskje ingen av som har lyst til å si at vi er ydmyke. Det er kanskje ikke så ydmykt i seg selv å gjøre det. Men det er kanskje ingen av dere som har lyst til å innrømme at vi er stolte heller. Og hvorfor vil de vi ikke det? Jeg tror det er fordi vi, vi er ganske enig om at stolte det er ikke noe som vi ønsker skal definere hvem vi er, eller at vi på en måte vil ja, være en del av, av det. Eh, og innrømme at vi kan være både overlegne, og innbilske og arrogante at vi kan se ned på andre og tenke at vi er bedre enn deg, at jeg vet best, og så kan det være at jeg kanskje ikke alltid ser stoltheten min. For eksempel hvis jeg korrigerer noen det jeg vet bedre, hva er egentlig min motivasjon når jeg gjør det? Er det av kjærlighet til den andre personen? Eller jeg har jeg et behov for å bli sett på som smartare og klokere enn den andre. Var det egentlig nødvendig? Jeg har kjent på, og kanskje nånne dere, hvis, hvis jeg er helt ærlig. At jeg eh, gjerne skulle vært både bedre, eller klokere, eller mer morsom. Eh, rausere og en enn andre. Jeg ønsker få få anerkjennelse og, og kjærlighet av andre. Jeg har lyst til å på fasaden min, lyst til at ting skal se bedre ut enn det det egentlig er. Men jeg har ikke lyst til å innrømme at det er stolthet. Jeg prøver kanskje å finne en, en eller annen unnskyldning eller innpakning på det. Og hvorfor er egentlig stolthet så farlig? Påvirker det egentlig mitt forhold til Gud? Når stolthet fører til at jeg blir centrum i mitt liv og at jeg tenker at jeg vet best om meg at jeg tar kontrollen selv så fører det til at jeg tar den plassen i mitt liv som jeg egentlig ønsker skal være Gud sin Jeg stoler på Gud enten om det gjelder hans godhet om det gjelder hans visdom eller rettferdighet hans ledelse eller de løftene som han har gitt mig. Jeg ønsker selv å bestemme hva som er rätt og hva som er galt. Stolthet fører til at jeg ikke lenger tror at Gud vet best om mitt liv. Og at det derfor er derfor jeg bedre ta kontrollen selv. Så hva, hva er løsningen på det? Um, Jesus i hvert fall vist dere hva... Motsetningen til stolthed er. I Filippa brev i kapittel 2 så står det, Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov og være gudlik, men ga avkall på sitt eget, to på seg en tjeners skikkelse, og ble menneskerlik. Da han du fram som et menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja døden på korset. Derfor har Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Jesus skal avkalle på alt. Han ble et menneske. Han fornedrer seg selv. Han ytmykte seg for okke og bli en tjener. Og dette opphøyer Gud. Han gitt han navnet over alle namn. Men så tenker du kanskje, og jeg tenker kanskje likevel, ytmykhet, er, er det egentlig noe positivt? Er det noe for meg i dag? Er det noe for okke i dag? Hvorfor skal jeg egentlig ytmykke meg for Gud? Hvorfor skal jeg egentlig for Gud? eller for noen andre. Og hvordan kan jeg stole på at det er godt for meg å ydmyge meg under Gud? Ydmyghet i dagens samfunn kan kanske bli sett på av mange som en svakhet. Noe uselt, noe lavt, noe ynkelig, noe veikt, at en tenker lave tanker om seg selv, og at en regner seg selv som ubetydelig. Mens i Bibelen så blir ydmyghet sett på som ett naturlig utgangspunkt. Det er ikke om å gjøre seg selv mindre enn det den er, men at den erkjenner at den er helt avhengig av Gud. En måte å forholde seg til Gud på. En Gud som kjenner meg, som har skapt meg i sitt bilde, han kjenner hvor mange hår står her på hodet, og han vet hva jeg har tenkt å si før jeg har sagt det. Og han som er så stor at han har skapt hele universet, han vil ha omsorg for meg, og han har lyst være i en relation til meg. Og Gud han har kalt mennesker til sig helt ifra skapelsen av. Og Gud sier også i dag, jeg er skapt deg med evig kjærlighet. Jeg ønsker ha omsorg for dig og jeg ønsker å forsørge deg. Han ønsker å være dere far. Så Gud er altså skapt dere til å være i en relation til han. En avhängig og ydmyk relasjon. Og dette er den beste måten for dere å leve på. Det blir dere glede og håp og fred. Øi mitt i lidelser, sånn som det har vært snakket om tidligere i den taleserien, at øi i lidelser og når ting er vanskelig, så kan vi få erfare det. Ydmykhet er å komme med med tomme hender inn forbi Gud, og med åpne hjertet, og si at jeg er helt avhengig av deg. Og kosten kan vi egentlig gjøre dette hvis ikke vi er villige til å gi opp den kontrollen som vi har? Hvordan kan jeg bli av Gud hvis jeg er fylt av, av mitt eget? Jeg er ikke nok med meg selv, med min egen stolthet. Og så ville jeg bare presisere før jeg går videre, at det, det er ikke sånn at fordi vi skal være ydmygge, så betyr det at vi ikke skal få se på oss selv med stolthet. Det en, en god og sund stolthet. En stolthet der vi um, vet at vi har verdighet, at vi får man känner det som Gud har lagt ner i och dig de gavarna och egenskaperna som han är i dere. Det er. Ikke noe til det är inte något motsättning till det att vara ydmykhet, men det är en ja, en sunn og sund och god stolthet och inte en sån stolthet som är snackat om tidigare. Um, i det ene versen som vi läser så står det att vi ska ydmyka och under Guds mäktige hand. Och detta säger något om vem Gud är. «Hvem er han som vi skal ydmyke oss under?» Guds mektige hånd peger tilbake til det gamle testamentet og på Israels folk sin utvandring fra Egypt. Det peger tilbake på hvor Gud har gjort at han har vært trofast, at han var med de og førte de ut Han vil forsørge dere, og hans mektige han den hviler over dere også i dag. Og videre vers 7, at vi ska få kaste all bekymring på han, fordi han er omsorg for dere. Og tilbake den til denne kontrollen som jeg nevnte tidligere. Vi trenger også å gi på kontrollen over bekymringen vårt. I Matteus står det «Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke hva skal vi spise eller hva skal vi drikke? Eller vad skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himlen vet jo at dere trenger alt dette. Grunnen til at vi kan kaste all bekymring på Gud er at han har sagt at han vil sørge for oss. Og vi kan lese i Bibelen at han er trofast. Han är vart trofast och han är fortsatt trofast. Så vi ska i idmykhet under Gud. men i vers 5 så står det ö att vi ska være klädd i idmykhet mot varandra. Och det är ja, det är fort gjort att bli missnöjd eller tänka att jag heller skulle haft någon egenskap som någon andre har eller tänkt att jag skulle önสตs ja, att var mer rös eller mer ett eller annat än någon andra, att en helt lust att känna på, ja, känna på det. Um, men vi miternger varandra, vi tränger att vi är forskjellige. At, ja, vi tränger heja på varandra och lyfta varandra upp. Se på varandra istället för att se inover i i oss själ. Och det att det står att vi ska være kledd i ydmykhet säger kanskje noe med det dette er noe vi må velge noe vi må velge å ta på oss at det på en måte ikke kommer naturlig det er noe vi må velge å ta på oss framfor stoltheden og hvis vi leser de neste versene så ser vi at det er, det er en som ønsker at, at vi ikke skal kjempe imot stoltheden og han vil få dere vekk fra, fra å velge det og iklage dere i ydmykhet. I, um, kapittel, nei, ja, i samme kapittel i vers 8 og 9, så står det «Vær, edru og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Står han imot fast i troen? Dere vet jo at dere søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lydelsene.» Djevelen prøver å få ikke vekk fra Gud. Han vil få ikke vekk fra å leve nær til Gud, og få stoler på han. Å appellere til åkres stolthet, är um, ett av djevelens beste og mest effektive våpen. I en bok som heter Djevelen dypper pennen, så skriver C.S. Lewis en brev som er fra en dæmon og til hans nevø. Og denne dæmonen skriver da blant om ydmykhet. Så det jeg leser handler da om, om oss. Overrask ham i det øyeblikk når han har virkelig fattig i sin sjel, og får smugglet inn i sjelen hans den tilfredsstillende tanken, Nej så sannelig, jeg håller på å bli ydmyk. Og nesten med det samme kommer stoltheten, Stoltheten over hans egen ydmykhet. Hvis han oppdager faren og forsøker å knuse denne nye form for stolthet, så forsøk og gjøre ham stolt over for sitt forsøk, og så videre, gjennom så mange stadier han vil. Så det blir på en måte en sånn der ond sirkel som en tenker at den ikke kommer ut av. Uansett hva jeg prøver på, så vil djevelen få dig til å tenke at det er bare er en ny form for stolthet. Så Peter skriver, «Vær edru og våk». Og i begynnelsen så sa jeg litt det at det, det er ikke sikkert alltid at jeg helt skjønner at det er stolthet, at jeg vil gjemme det inn i noe annet. At den sniger seg inn og at vi ikke kjenner det igjen. Og det er her disse oppfordringene kommer in i bildet. Det motsatte av å være edru og våget er å være full og sova. Og i de tilstandene så er en kanskje ikke helt ja, i stand til om det er stolthet som ligger på lur. En er sober og djevelen vil prøve å lure seg inn. Og derfor så sier Peter, vær edru og våk. Men kosten kan jeg stå imot de angrebene eller, ja, som djevelen kommer med? Hvordan skal jeg få kraft til det? For å stå imot og komme ut av den der sirkelen som djevelen ønsker å lure oss inn i, så trenger vi motstand og tro. Stå Står ham mot faste i troen? Vi trenger Gud, og vi trenger å være faste i troen på han. Og til det trenger vi Guds kraft. Og det at det er formulert på den måten står ham imot, viser at det, det er den hele tiden aktiv motstand mot, mot det, djevelens hele tiden pågående fienskap han prøver. Det er noe som er i gang hele tiden. Og vi trenger å be, bruke bønn aktivt. Og bruke Guds ord og hans løfter inn i de bønnen som vi ber i vers 10 og 11 så står det «En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet. Han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grund. Makten er hans i all evighet. Amen.» Ofte så snakker vi om å anvende Guds ord opp det å se hva det som står i Bibelen kan bety for livet av noe i dag, og det er på en det vi har prøvd å gjøre nå. Men vi kan også anvende de, de ordene som står i disse versene, og på en måte be det helt konkret inn i livet av oss. Ta tag i de løftene som Gud har gitt, og be de över livet av noe. Det er det vi skal avslutte med å gjøre nå. Og først vil jeg bare si at det vill vara förbön nu efterpå in den vagaste dörra och kanske du har lust att någon andre skal få lov att vara med och be helt konkret in ditt liv eller in i nånting som du tänker på eller som du har blitt mint på. Um, men jag vil bara avsluta med en fällesbön for och alle. Jesus, det tackar dig för dina löften. Tack for at du har lovt at du vil utruste dere til å stå i denne kampen. At vi ikke skal gå i egen kraft, men att du vil gi oss din styrke og din kraft. Att vi kan få stole på at når vi kommer til deg, så ska vi få sedda og ha født på fast grunn. Jeg takker deg for at makten er din, at du har seiret over mørket, over djevelen og over stoltheten, og at vi derfor kan ha tillit til deg.» O Jesus, jeg ber om at du må gjøre oss ydmyke. At du må være centrum i livet nokas. noe. Jeg ber om at du må avsløre den stoltheten som vi har i vår egne liv. Vi kommer til deg med tomme hender og takker dig for at du vil fylle oss. Vi ber om at din hellige ånd må forvandle oss. Amen. Takk for att du har hörtt på podcasten fra Salam bergen I Salam villl vi voksse ett stadig dypare fellesskap med Gud og med vvara Vi villl være Jesu händer og fötter og vi vill være med og forkyne frerelse på for bergen og resten av världen Besök oss härna på salaam. .no om du vill vite mer